0: Ahora que anochece, todo parece diferente. Lo extraño y lo inexplicable se abre en paso de muchas formas. Todas ellas, diferentes, pero conjugadas en una sola palabra. Misterio en estado puro. Os damos la bienvenida a una nueva dimensión de parapsicología, conspiraciones... Misterios, ufología, criminología, investigaciones, noticias y relatos Espacios de lo más interesantes que podréis disfrutar con carácter quincenal En las voces experimentadas cargadas de verdad y profesionalidad Disiparemos vuestros prejuicios y alimentaremos vuestra curiosidad Desde un punto de vista poco común Donde lo más importante es el afecto que nos une Comienza a sentirse su fragancia. Bienvenidos y bienvenidas a Esencias en la Oscuridad. Esta noche déjate llevar por la magia, por su hechizo... Y por la voz de Faki García, presentadora de Esencias en la Oscuridad, su palabra te dirigirá por las diferentes secciones para que en ningún momento os perdáis por los senderos del misterio. Tomad asiento, este programa está hecho para vuestros sentidos.
1: la noche y con ella llega el silencio. Un silencio que te obliga a permanecer inmóvil y escuchar todo lo que sucede a tu alrededor. A continuación, la criminóloga Verónica Cano nos acercará a una forma muy diferente de entender la criminología y la crónica negra, poniendo sobre la mesa los casos más impactantes. ¿Estás preparado para participar en la noche del crimen?
2: Buenas noches a todos y todas las oyentes. Os doy la bienvenida una semana más a la noche del crimen. No son pocas las veces que me habéis sugerido aprender un poco más sobre la mente humana. Conocer más a fondo los secretos que pueden albergar esas personalidades alejadas de lo normal. Pero, ¿qué es la normalidad? si en realidad nadie es normal la normalidad es aburrida, monótona y carece de sentido todas las personas desarrollamos algo que nos hace diferentes dentro de nuestra raza humana aspectos más o menos alejados de las convicciones sociales pero que nos convierten en seres únicos, inconfundibles más o menos próximos a ciertas escalas de valores y capaces de socializar con aquellas otras personas que guardan un mayor parecido con nuestra particular forma de pensar. En realidad, esto es lo normal. Lo normal es ser diferente. Porque aunque el viejo refrán dice algo así como Dios los cría y ellos se juntan, en realidad todas las personas tenemos nuestras particularidades. Por supuesto, algunas más polémicas y retorcidas que otras. Solemos mirar con cierto recelo a aquellos seres humanos que practican sadomasoquismo, que participan en orgías sexuales o que se sienten interesados por el intercambio de pareja. Es posible que además se nos escape una risa nerviosa tras escuchar hablar de estos temas y que tachemos al prójimo de extraño. De diferente y hasta de depravado ¿cómo tomaríais entonces que una persona de apariencia normal sintiera una obsesión compulsiva por el consumo de sangre? sé que suena muchísimo más escatológico que hablar de parafiles y fetiches por eso será mejor que os cuente una historia para entenderlo según la leyenda la condesa Isabel Bázori fue una cruel asesina en serie obsesionada con la belleza que utilizaba la sangre de jóvenes doncellas para mantenerse joven en una época en la que una mujer de más de 40 años ya se acercaba de manera peligrosa a la tercera edad la leyenda cuenta que la condesa vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella la anciana ante su burla la maldijo le dijo a la noble que también envejecería y que se vería como ella algún día en realidad no se trataría de una maldición sino de la más absoluta ley de vida todo empezó poco después de la muerte de su marido una de sus sirvientes adolescentes le daría un involuntario tirón de pelo mientras la peinaba e Isabel le prodigó un fuerte bofetón Tal fue la fuerza empleada por la condesa que la hizo sangrar por la nariz. Se cuenta que cuando la sangre salpicó su piel, a ella le pareció ver que allá donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la eterna juventud. La condesa estaba fascinada y pensó que había encontrado la solución a la vejez que tanto temía y que siempre también podría conservarse bella y joven de esta manera. Tras consultar a las brujas y alquimistas más cercanos, desnudaron a aquella muchacha, la degollaron y llenaron un barreño con su sangre. Isabel se bañó en esa sangre, o al menos se embadurnó con ella todo el cuerpo. Y probablemente también la bebió, siempre para recuperar la juventud. Aquello se convertiría en algo habitual. Y pudieron contabilizarse más de 600 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de seis años. Isabel solía anotar en un diario a sus víctimas, con todo lujo de detalles, pues no eran pocas las veces que cortaba y perforaba sus cuerpos para usar su sangre, pero las conservaba con vida de cara a posteriores ocasiones. De ahí que a Isabel Bázori se la recuerde como a la condesa sangrienta. nos hemos acostumbrado a encajar este tipo de personalidades dentro del vampirismo el cine y la literatura han contribuido durante décadas a esta cuestión y también han marcado en cierto modo la conciencia social es cierto que hay personajes basados en historias reales como la condesa sangrienta la tepsia el empalador o la vampira de Barcelona los cuales han conducido casi de manera inevitable asesgar un fenómeno que tiene un nombre y a verlo como algo misterioso, legendario y hasta terrorífico. De hecho, con tan solo nombrarlo, ya nos vienen a la cabeza imágenes de lo más desagradable. Pensamos en el sufrimiento de las víctimas y tachamos de locura semejante comportamiento. Sin embargo, no podemos dejar de pensarlo. Qué curioso, ¿verdad? Algún día hablaremos de ello del morbo que genera en los seres humanos el sufrimiento ajeno. Porque el sufrimiento vende muy bien en los medios de comunicación. Sin embargo, ese no es el objeto de este programa. Concretamente, esta noche hablaremos de hematodipsia, también denominada síndrome de Renfield. Un concepto que vamos a poner sobre la mesa y con el que nos alejaremos de la concepción típica del vampirismo Una concepción con la que hemos crecido y vivido desde que tenemos uso de razón Estamos hablando en términos generales de un trastorno mental Por el cual la persona afectada tiene una obsesión compulsiva por el consumo de sangre No necesariamente para beberla, pero siempre bajo implicaciones sexuales se trata de una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo de la persona. Un comportamiento considerado como anormal con respecto al grupo social de referencia. Es decir, con respecto a la mayoría más habitual. Utilizaré por supuesto el concepto de trastorno mental. Es el más ampliamente utilizado en los manuales porque el de enfermedad mental ha causado... Desde siempre una cierta estigmatización de la que yo quiero y además debo huir. Sin embargo y curiosamente la hematodipsia no aparece en ninguno de estos manuales, por lo que tendremos que analizarla en base a otros muchos estudios que han relatado la presencia de esta anomalía que quizá no sea tan misteriosa y legendaria como en principio parece. la hematodipsia podría considerarse una de las parafilias más retorcidas ¿por qué utilizamos el concepto parafilia? porque en realidad se trata de un patrón de comportamiento sexual atípico de hecho, tan solo debemos recordar la amplia cinematografía y literatura que han representado al vampiro como un ser sobrenatural un ser que bebe la sangre de sus víctimas en medio de algún tipo de práctica sexual pues el sexo viene sabido que está muy presente en este tipo de obras. En estas escenas se observa placer sexual en los personajes, que disfrutan pues ante el sufrimiento de la víctima. A su vez, el sexo siempre ha estado ligado al mal, a las prácticas pecaminosas, por lo que tampoco es de extrañar que forme una parte importante en este tipo de argumentos. en ese sentido no existe un consenso a la hora de establecer los límites entre lo típico y lo raro, especialmente en lo relativo al contexto sexual. Pero sí existen tres condiciones más o menos estables que permiten diferenciar una parafilia de una práctica sexual poco habitual. La primera es que esa práctica sexual no sea la única forma a través de la cual la persona alcance el goce, el clímax o el placer en segundo lugar que esas prácticas no causen daño físico, psicológico económico o de cualquier otro tipo a la persona que la practica o a las personas que puedan estar involucradas y en tercer lugar que las personas que participen en estas prácticas lo hagan siempre de manera voluntaria y consciente si nos paramos a pensar el uso de la sangre podría causar un claro perjuicio en otro ser ya sea humano o animal y es posible que estos seres no participen en estas prácticas de manera voluntaria por lo que vamos a encuadrarlo necesariamente dentro de las parafilias es decir el de comportamientos sexuales atípicos estas personas dentro de esta rareza sienten una necesidad imperiosa de ingerir, realizar tratamientos o rituales con sangre, generalmente humana, motivada en muchas ocasiones por la creencia de que este líquido contiene propiedades mágicas, rejuvenecedoras o que alargan la vida. Ese fue el caso de la Condesa Sangrienta, de la que ahora mismo hemos hablado. La primera explicación científica que podríamos ofrecer es la que ya hemos hablado, la del fetichismo y el placer sexual. Existe la posibilidad de que aquellas personas que sienten semejante atracción hacia la sangre lo hagan por obtener puro placer sexual, siempre dentro de arriesgadas fantasías en las que el rojo de la sangre se convertiría en el principal protagonista. Otra posibilidad, sin embargo, estaría más ligada a la exposición de experiencias traumáticas durante la primera infancia. Cuando estas personas llegan a la edad adulta, esas experiencias, que mayoritariamente suelen ser de tipo violento o sexual, se vinculan a un estímulo sexual concreto, en el que cobra protagonismo la sangre, de tal forma que comienza a verse como algo excitante. Durante la adolescencia ya comienza a asociarse con la excitación sexual hasta que la edad adulta se convierte en una sensación de poder y control. Más que de hematodipsia, aquí estaríamos hablando de sadismo, aquella conducta o comportamiento sexual que consiste en infligir sufrimiento físico o psíquico a otra persona, siempre para experimentar la excitación o la satisfacción sexual. En otras palabras, estos individuos obtienen placer sexual a través del sufrimiento de otros seres. No son pocas las ocasiones que los investigadores han diagnosticado estos casos de psicosis, también de esquizofrenia o incluso de psicopatía, según la organización o desorganización de los actos. Pero en realidad se trata de un trastorno con sus síntomas propios y claramente diferenciado del resto. La mayoría de los sujetos que sufren de hematodipsia son hombres y el trastorno puede surgir en varias etapas. El primer estadio suele producirse durante la infancia, cuando el niño o niña se ve involucrado en un incidente sangriento en el que descubre casi por casualidad la excitación que le produce la sangre. Posteriormente nos encontraríamos ante la autohemofagia, una etapa en la que el paciente bebe su propia sangre, normalmente provocándose autolisis para conseguir su objetivo. El sabor o la visión de su propia sangre le parece algo agradable. Seguiríamos con la zoofagia, una etapa posterior, en la que se comen animales vivos o se bebe su sangre. Suele establecerse contacto con carnicerías o con mataderos para obtener este líquido tan preciado para ellos. Aunque sí es cierto que existe una primera atracción hacia las mascotas o animales de compañía. La etapa final sería la del vampirismo propiamente dicha, en la que la atención se vuelve hacia los demás seres humanos. Es posible incluso que se llegue a robar sangre de los hospitales o de los bancos de sangre hasta llegar a beber de una persona viva. De hecho se pueden llegar a cometer delitos violentos para conseguir su objetivo. Muchos de estos sujetos han llegado a negar el carácter erótico o la connotación sexual propia de este trastorno y también de las propias implicaciones del consumo de sangre, atribuyendo su comportamiento a ideas delirantes o a la necesidad de mantenerse vital y activo a partir del consumo de este líquido rojo tan preciado. Es cierto que, tal y como hemos afirmado, este hecho podría atribuirse a algún tipo de esquizofrenia, pero esta hipótesis casi que se desmonta cuando en medio de algún tipo de práctica sexual que puede ser de tipo sádico o masoquista llega a existir la presencia de donadores pasivos voluntarios lo que implicaría un consumo de sangre grupal en cierto modo no violento y consentido. También existe la posibilidad de de que esta noche hablemos de necrofilia la conducta sexual de aquella persona que tiene relaciones sexuales con cadáveres humanos no obstante serían los menos casos y os explico el porqué pues aquí el placer sexual radica en el cuerpo inerte en la falta de respuesta o conciencia por parte de la otra parte y no tanto en la presencia de sangre por tanto el placer sexual no se obtiene de la misma forma Lo que sí es cierto es que existe una variedad llamada hematodixia con X, también considerados los vampiros vivos. En principio son personas normales, de apariencia normal, pero que necesitan el consumo de sangre para garantizar su supervivencia. En este caso, el sujeto no puede absorber de manera correcta la vitamina B12, lo que genera anemia y con ella se producen pues cambios en el color de la tez, debilidades, entumecimiento muscular y hasta pérdida del propio autocontrol. Los síntomas más visibles son la palidez, la debilidad, la dificultad respiratoria, pero también pueden llegar a producirse náuseas, vómitos y fotosensibilidad, es decir, sensibilidad a la luz. Bien es sabido que el consumo de carne roja, especialmente hígado animal, podía contrarrestar esta anemia sin embargo posteriormente se sustituiría por complejos vitamínicos concentrados pudiendo llegar incluso al trasplante renal o hepático si la situación pues no se solucionaba satisfactoriamente y por otro lado, ¿qué relación existe con el canibalismo? ¿podría ser considerado el síndrome de Renfield una forma de canibalismo? Si atendemos a la definición del concepto, que se centra en comer carne de otros seres de la misma especie, generalmente de forma colectiva y siguiendo un ritual, pues probablemente no vayamos tan desencaminados. El canibalismo o antropofagia también tiene una importante connotación sexual, traducida siempre desde el concepto de vorarefilia, la fantasía sexual de comer o ser comida por otra persona. Si tenemos en cuenta que la sangre humana forma una parte importante de cada ser y que la hematodipsia se centra en disfrutar sexualmente con su consumo, pues estaríamos hablando de una retorcidísima forma de canibalismo. Sería entonces interesante recordar a Arnie Mavis, también llamado el caníbal de Rottenbrue, conocido por el asesinato y posterior descuartizamiento y canibalismo de una persona con la que había contactado por internet para satisfacer las fantasías de devorar y ser devorado lo más curioso de este caso es que su amante cedió ante sus fantasías y se mostró en todo momento dispuesto a colaborar comiendo parte de su propio pene cocinado aún cuando estaba comida más que nunca la noche del crimen se ha teñido de rojo del rojo de la pasión, de la vida y de la sangre mi idea es que a partir de esta noche seáis capaces de ver a los vampiros con otros ojos que nos alejemos de su imagen misteriosa para poder dar una explicación a situaciones que si bien pueden parecer retorcidas e impensables también pueden ser más frecuentes de lo que imaginamos y alojarse tras una persona de apariencia normal resulta necesario por tanto desprendernos de esa idea colectiva asociada a seres de otros mundos eternos que duermen en ataúdes a plena luz del sol y que salen de sus lechos cuando cae la noche para cometer sus fechorías las personas afectadas de hematodipsia no necesitan en principio sangre para sobrevivir pero sí para satisfacer un deseo sexual que alcanza en el clímax utilizando tan preciado bien por supuesto semejante placer puede ser camuflado a través de una excusa de lo más inverosímil el hecho de que el consumo o contacto con la sangre humana trae consigo la eterna juventud me gusta invitaros a la reflexión a que manifestéis en vuestros comentarios vuestra opinión sobre la sección de esta noche porque no todas las personas somos iguales de hecho, todas y cada una nos alejamos de la realidad en mayor o menor medida lo que resalta nuestra importancia como seres diferentes más o menos cercanos a ciertas convicciones o valores y capaces de prejuzgar o diagnosticar cualquier comportamiento es importante saber y conocer antes de emitir un juicio, más aún si un comportamiento cualquiera nos parece tan retorcido como fascinante a partes iguales. Muy buenas y misteriosas noches. Nos escuchamos en el próximo programa de Esencias en la Oscuridad.
1: susurros, murmullos. En esta noche oscura, la niebla parece traer consigo todo tipo de ruidos extraños, ensordecedores e inquietantes. A equilibrio en Santulán ha llegado de la mano de Gabriel. Y a partir de este momento, todo está permitido. Sus reflexiones dejan una huella imborrable, de la que no te resultará nada fácil desprenderte. Deja todo cuanto estés haciendo y presta mucha atención.
3: Buenas noches y bienvenidos a Esencias en la Oscuridad. Imaginar que necesitáis comprar una lavadora. Entonces vais a un centro comercial y vais eh, a la sección de electrodomésticos y preguntáis al encargado. Eh, por favor, me gustaría encontrar una lavadora de estas características concretas. Entonces el encargado dice, podría llamar por ese teléfono y me darían una respuesta inmediata las características concretas de, eh, de la lavadora que usted quiere, pero en lugar de eso vamos a ir buscando etiqueta por etiqueta por todas las lavadoras que hay en este centro comercial y de no encontrarlo lo que haremos será mirar en un catálogo e iremos a la fábrica y en la fábrica preguntaremos eh, a los eh, trabajadores de allí hasta que ...logremos dar con la lavadora... ...y si no damos con la lavadora... ...pues entonces... Eh, ...no se la podremos vender... ...bueno... ...esto sería un poco... ...lo que pasaría... ...en el caso... Mmm, ...que quiero hablar esta noche... ...concretamente quiero hablar el caso... Eh, ...de la parapsicología... ...en la criminología... ...vale... Eh, ...hay muchas personas... ...que afirman... ...firmemente vehementemente afirman que ellos pueden entablar una comunicación con los muertos de tú a tú, eh, que de hecho lo hacen constantemente, ya sea mediante la ouija, mediante la transcomunicación, eh, mediante péndulo, varillas, quién sabe, muchas eh, técnicas existen para hacerlo. Y ellos dicen y afirman que esto es así, yo no quiero tampoco poner en tela de juicio que esto funcione. Porque puede que algunas personas sí que tengan en parte, vamos a decir, este don. No al 100%, pero sí en parte este don. Algunas personas muy concretas. Pero ahora pongámonos el caso que hablaba de la lavadora. Intentamos buscar a un criminal, a un asesino si esto existiera, si esto fuera tan sencillo como hablar con una persona eh, fallecida, con esa persona que ha sido asesinada eh, este medium en cuestión solo tendría que preguntar y el finado daría una contestación eh, absolutamente clara si no es absolutamente clara, seguramente eh, encaminaría mucho y Creo que serían bastantes pasos Que no habría que tomar eh, Que ya estarían adelantados, digamos Para llegar eh, a esa conclusión ¿no? a, la, a, la, a la conclusión de quién es el asesino Por lo menos habría unos pasos No digo que se resolviera entero Pero sí que habría unos pasos eh, Hace poco, en una entrevista con Pedro Amoros En este mismo programa Pues él decía, ¿no? Que algunos policías extraoficialmente aquí en España pues eh, se comunican con medios eh, para eh, lograr eh, esclarecer algunos casos claro, yo no sé hasta qué punto esto les funciona porque como vemos sigue habiendo muchos casos eh, inconclusos, no solamente aquí, sino en todo el mundo en partes del mundo incluso donde sí que se utiliza y sí que hay ahora no sé exactamente la palabra pero son como brigadas ¿no? hay como equipos eh, dedicados eh, exclusivamente a la investigación parapsicológica dentro de eh, las propias unidades eh, policiales y esto estaría muy bien utilizar esto estaría muy bien pero claro no cuestionemos que en España esto sería un motivo de risa y habrá alguno que me dirá no hombre Gabriel pero es que todavía se necesitan años de investigación parapsicológica para llegar a establecer una comunicación real y fiable con eh, esos entes. Bueno, yo os confieso una cosa. Eh, hace unos años, no sé si, si retrocedemos, pues tampoco podemos. Eh, tampoco tenemos que irnos mucho más atrás, eh, cuando había gente respetable y que de, de verdad dedicaba su vida a ello, como don Germán de Argumosa, como Jiménez del Oso. Y, bueno, eh, a día de hoy lo único que vemos son a mamarrachos intentando copiar a los grandes. Pero cuando intentas copiar a alguien, eh, nunca, nunca vas a estar a la altura ni de quien intentas copiar, siquiera. Ya ni te digo superarlo. Entonces, lo que necesitaríamos serían personas que fueran capaces... De superar en seriedad, en profesionalidad al mismísimo don Germán de Argomosa, que no es poco decir para que realmente esto avanzara pero si las cosas siguen como hasta ahora como digo, lleno de mamarrachos que se graban eh, haciendo una ouija o retransmitiendo un directo de cómo hacer unas psicofonías en una casa, ¿no? directos de estos de Facebook o quizá incluso en Youtube como digo, esta banda de mamarrachos no son los que van a resolver absolutamente nada porque no quieren resolver nada Porque quieren crear un show Lo que yo ya he hablado otras veces El show de lo paranormal El triste show de lo paranormal Y por supuesto Si pueden ganar con ello, pues mucho mejor Para ellos, por supuesto No para las personas Que queremos ver algo fiable Y a mí no me cabe La menor duda de que esto Puede hacerse Que quizás necesita pulirse un poco Pero no me cabe la menor duda de que puede hacerse y yo me remito cuando pienso en por qué no se hace, en cuando vas, por ejemplo, a una persona que dice que puede curarte, que puede decirte el futuro para que no cometas ciertos errores. Eh, bueno, te puede curar de enfermedades mortales, te dicen, ¿verdad? O a un familiar tuyo, pero evidentemente con la panoja por delante, ¿no? Entonces, si hay personas realmente que son capaces... Esto ya lo trataremos en otro programa porque es muy interesante. Si hay personas que sin la panoja por delante te pueden dejar morir o dejarte que cometas errores muy grandes, eh, bueno, ¿por qué no va eh, estas personas, bueno, otras, o quiero decir, lo que haya aquí implicado, ya leeré vuestros comentarios, ¿por qué no van a dejar que un asesino siga suelto cuando no hay panoja por delante, por ejemplo o cuando la panoja eh, está mejor depositada en cosas tecnológicas ¿verdad? también podría ser una de las claves a saber las farmacéuticas, por ejemplo ¿no? bueno, no vayamos por ahí en este caso por lo tanto, esta es la reflexión que les dejo a la espera de sus comentarios la reflexión por supuesto es si a día de hoy no existe nadie, salvo alguna excepción, por ejemplo, y siempre lo diré, mi amigo Pedro Amorós. Yo creo que hoy en día es la persona más dedicada al mundo de la parapsicología, con más conocimientos y que más se pudiera acercar a darnos respuestas. Pero es uno, porque el resto, yo al menos no conozco a nadie más que intente dar una explicación y que intente resolver, que intente darnos datos y una solución, como digo, para eh, poder mantener una comunicación y que esto llegara a ser algo tan trascendente, imaginaros, eh, recordad la película Minority Report, algo parecido, ¿no? Que hubiera entes que pudieran decirnos de antemano que se va a cometer un asesinato, que alguien está pensando, está planeando cometer un asesinato y se pudieran impedir. Estas cosas podrían ser reales, de avanzar el tema de la parapsicología, yo por supuesto que creo, creo firmemente en la parapsicología, pero creo que hay mucho engaño. Y si algo que te da la edad, eh, si hay algo bueno, digamos, que te da la edad, es la experiencia. Es lo que ves y cómo vas madurando y cada vez te vuelves más crítico, más libre en el pensamiento. Y vas descubriendo cómo al final la gran mayoría no son más que gente que te vende humo. Gente que vende humo muy caro pero muy, muy caro. Por lo tanto, y como les decía, la reflexión final que les dejo, y que también quiero su opinión, a mí me gustaría que ustedes, los que me están escuchando, pusieran en los comentarios cuál es su opinión, qué opinan al respecto de si de verdad eh, se puede llegar a entablar una comunicación tan directa que pudiéramos resolver un crimen eh, y no hubiera que desplegar semejante tecnología como las que, eh, bueno, vemos en ciertas series eh, que utilizan, hacen uso de un montón de tecnología, ¿no? Podemos ver eh, ordenadores de lo más avanzados, cámaras de seguridad, ¿no? eh, Los retratos robots y todas estas cosas que eh, se hacen eh, para intentar, quizás durante meses o durante años, eh, resolver un caso, y en algunos casos... Ni siquiera se llega a resolver Entonces ustedes piensan ¿De verdad existe o puede existir Una comunicación tan directa Que pudiera resolvernos un caso O esto es algo imposible Y por ello no se hace Pero no se hace, como bien les cuento Aquí, en España En España no se hace Pero en otros países sí O quizás podéis creer que... En España, concretamente, repito, existe como un estigma sobre estos casos, sobre los temas paranormales, que no permiten eh, una investigación más profunda. En definitiva, y hasta esta parte, lo que quiero es eh, crear una especie de, de debate, de que investiguemos todos juntos, de que ustedes eh, y yo eh, podamos llegar a alguna conclusión sobre todo esto. Eh, es algo que a mí me ayudaría bastante saber qué es lo que pensáis necesitamos a día de hoy a gente tan seria y tan profesional o incluso más que don Germán de Argumosa con esa reflexión les dejo y pasen muy buena noche mediten sobre todo esto porque merece la pena hasta la próxima semana
1: ambiente oscuro y legendario se abre paso entre los mortales. Las historias más fantásticas y maravillosas cobran vida esta noche. Sus personajes, sus historias, se colarán entre los resquicios más insignificantes para llegar a ti. Toma asiento y relájate con todo fuego. De la hoguera. Esta noche disfruta de las leyendas más inquietantes de la mano de Antonio Ceniza.
4: Hola, amigos de Ciencias en la Oscuridad. Bienvenidos a mi sección leyendas de Antonio Ceniza. Aunque hoy más bien os voy a hablar de misterio, porque os voy a hablar de seis importantes investigadores dentro del campo de lo paranormal. Lo paranormal se define como aquello que no podemos explicar, lo que trasciende los límites de lo natural y escapa a las leyes de la naturaleza. Unas experiencias que han acompañado al hombre a lo largo de la historia y que quedaron recogidas en mitos y leyendas en las que el hombre veía o sentía presencias cuya fuerza y actividad trascendía lo natural y rayaba lo imposible. En el siglo XIX, y gracias al enorme interés suscitado por la ciencia y el análisis empírico, se comenzó a analizar este tipo de fenómenos, tanto para refutarlos como para estudiarlos y catalogarlos. Estos últimos, los investigadores del lo oculto, concluyeron que lo paranormal y lo considerado normal coexisten, teoría que despertó el interés del público. Universalizándose y haciéndose cada vez más científica Y seria sus investigaciones Aunque en la actualidad no son muy conocidas entre el gran público Los investigadores pioneros de lo paranormal Tienen unas historias realmente curiosas y apasionantes Y comenzamos queridos amigos oyentes con el primer investigador William Seabrook, el viajero del oculto Fue ocultista, periodista y un viajero incansable en busca del oculto Hijo de un pastor protestante, Seabrook mostró desde su infancia inclinaciones hacia lo sobrenatural, algo probablemente inspirado por su abuela. Tras una intensa juventud y situarse bien en la alta sociedad norteamericana, Seabrook se fue consolidando como reportero y escritor. Pero lo que más fama le reportó fueron sus viajes de investigación de lo paranormal a Oriente Medio, donde refirió a haber conocido como la minoría jaysh. Kurda custodiaba una cadena de siete torres desde las que se difundían ocultas vibraciones al servicio del mal la gente más cercana a Seabrook le recuerda como una persona con problemas de alcoholismo abuso de drogas y sádico todo esto mucho antes de que ocurriera el hecho que lo puso para siempre su fama de caribal. que le hizo meterse en temas tan polémicos y ser considerado un perturbado ya sabemos que la fama de William Seabrook era de borracho, drogadicto y sádico. Siempre fue así o le pasó algo. Muchos lo achacan a su paso por la Primera Guerra Mundial. Se alistó en el grupo de servicios de campo americano en 1915 y pronto estuvo conduciendo ambulancias ayudando al ejército francés a trasladar heridos. Tenía que ir a primera línea a recoger los heridos y llevarlos de vuelta al hospital. En principio podía parecer el mejor lugar para estar en una guerra. No tenía que combatir y solo conducía llevándolos heridos. Sin embargo, ser conductor de ambulancias no le libraba de las terribles armas químicas que se estaban usando. William Seabrook tuvo la mala suerte de ser enviado a Verdun en 1916. Para los que no lo sepáis, la batalla de Verdun fue la más larga de la, de la Primera Guerra Mundial, y de las peores por muchos motivos. Fue uno de los primeros sitios donde se empezaron a usar armas químicas, y Seabrook fue una de las víctimas de estas armas indiscriminadas. Se pudo recuperar, pero nunca fue el mismo, según la gente que le conocía. Al finalizar la guerra, y una vez finalizado su servicio en el ejército, Seabrook había quedado bastante afectado. En 1919 encontró una poderosa afición, que era el ocultismo. Se asoció con un famoso ocultista llamado Alistair Crowley, y empezó a experimentar con la brujería. Esta curiosidad por lo oculto no fue lo único que estuvo practicando. También desarrolló un gusto por el sadomasoquismo. De hecho, sus orgías realizadas en el sótano de su casa se comentaron mucho en su círculo social. Una de las cosas que más le gustaba era mantener encadenadas a mujeres durante largas sesiones. Se decía que algunas de esas fiestas podían durar incluso días. Nada de las extrañas cosas que había hecho William Seabrook se pudo comparar a lo que luego explicó en su libro Jungle Ways. Fue una experiencia personal que detalló en este libro... ...y horrorizó a un buen número de personas. Seabroch empezó a viajar por varios países de África... ...explorando las tribus que practicaban rituales mágicos y paganos. Por algún motivo personal solía preguntar a estas tribus... ...si practicaban el caribalismo en sus rituales. Parece que se empezó a obsesionar con este tema. No tuvo suerte en encontrar tribus que consumieran carne humana... ...lo cual fue frustrante para él. Sin embargo, su, su búsqueda tuvo éxito y encontró a los Kram, los cuales sí hacían rituales donde consumían la carne de sus rivales. Seabrook les convenció para que les permitiera estar en uno de esos rituales, lo cual le emocionó mucho. El problema es que la tribu de los Kram no dejaban que gente de fuera se comiera a sus enemigos en este ritual. En lugar de eso, aceptaron darle carne de babuino. Sin embargo, Seabrook no se quedó contento con este sustituto de la carne humana. Para encontrar lo que estaba buscando se fue a Francia para poder cumplir su obsesión caníbal. Allí contactó con un trabajador de una morgue y pudo conseguir un muslo humano entero para consumirlo. Incluso hizo una gran fiesta donde sus invitados deberían comerse ese trozo del cuerpo de una persona. No queda claro si se lo comió delante de todo el mundo, pero en su libro Junger Weiss explica con todo detalle su experiencia. Sabía muy bien, como si fuese de un desarrollado ternero, no tan joven, pero no todavía como un filete de res. Fue de, definitivamente como eso y no fue como otra carne que no había probado nunca. Una carne muy cerca de ser una buena ternera, que considero que ninguna persona con un paladar de sensibilidad común y corriente podría distinguirla de aquella. Era suave, buena carne, sin otro sabor definido o muy característico, como por ejemplo la tiene en la cabra o el cerdo en alto grado. En el estofado la carne fue ligeramente más dura que aquella de ternera, un poco fibrosa, pero no demasiado dura o fibrosa para que sea agradablemente comestible. El asado del que corté y comí una rebanada central estuvo tierno, en color, textura, olor y sabor, fortaleciendo mi certeza de que todas las carnes que habitualmente conocemos es la carne de vacuno la que esta carne con la que es exactamente más comparable. Fue realmente su primer libro de Magic Island donde se utilizó la palabra zombie, que luego sería mundialmente conocido, ...gracias al cine... ...The Magic Island fue adaptado por Hollywood... ...en la primera película de zombies... ...llamada La Legión de los Muertos Sin Alma... ...en 1932... ...y protagonizada por Bela Lugosi... Nadie podía esperar que la adaptación de un libro... ...de un caníbal declarado... ...pudiera ser el comienzo de los terroríficos zombies... ...curiosamente los zombies... ...no empezaron a comerse a la gente... ...hasta la noche de los muertes vivientes... ...de George Romero... ...¿Pudo Romero obtener la idea de William Shavrock ...y su obsesión por practicar el canibalismo?... La intensa vida de William Shavrock le empezó a pasar factura. Algún tiempo después de su fiesta, donde se comió aquel muslo humano, su alcoholismo empeoró mucho. Viendo cómo su salud se estaba deteriorando, sobre todo por su excesivo consumo de alcohol, ingresó en una clínica de desintoxicación. Curiosamente escribió un libro sobre su lucha contra el alcoholismo que llegó a ser un bestseller. Aunque pudo desengancharse por un tiempo de la bebida y las drogas, sus coqueteos con la magia y la brujería le pasaron factura. Tampoco ayudó lo que había hecho en la escabrosa fiesta. El círculo literario de Nueva York le había dado la espalda. Y esto le hizo caer una depresión. Volvió a beber y tomar drogas al poco tiempo por este motivo. Finalmente, en 1945, y con 61 años, decidió suicidarse con una sobredosis de pastillas para dormir y alcohol. Poco podía saber que con solo dos libros había dado los fundamentos a un género de terror que perduraría durante décadas, el género de los zombies. Bien amigos, vamos con el segundo investigador, Joseph Buck Ryan y la percepción extrasensorial. Inspirado en su juventud por una conferencia dada por Sir Arthur Conan Doyle en la Universidad de Chicago, Joseph Ryan, doctor en botánica, aceptó una invitación para unirse al equipo del doctor William McDougall, famoso psicólogo e investigador de lo paranormal. Uno de sus primeros proyectos fue estudiar si era posible comunicarse con los muertos de una manera científica. Fruto de sus investigaciones fue poner en evidencia a una conocida vidente, Mina Crandon. Más famosos fueron sus estudios sobre la percepción extrasensorial, EST, materia sobre la que se convirtió en un erudito. Colaboró con Seabrook realizando experimentos sobre EST en Nueva York. Una de sus primeras pruebas de EST aparece en el principio de los cazafantasmas cuando el doctor... Peter Beckham, interpretado por Mil Murray, trata de ligar con una de las estudiantes, manipulando los resultados para quedar con ella. Ryan nació en Pensilvania. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago en 1925. Realizó un trabajo postdoctoral en Howard y luego empezó a enseñar psicología en la Universidad de Durham, Carolina del Norte. El eminente psicólogo William McDougall estimuló su interés en la parapsicología. Ryan anunció los primeros resultados de sus investigaciones sobre él en 1934, año en que se le concedió un laboratorio propio de parapsicología. Consiguió atraerse colaboradores serios y ayudas para la investigación. Entre las instituciones que han contribuido a sus investigaciones sobre él están la Fundación Rockefeller y la María de los Estados Unidos, junto a muchas más. Tras retirarse de la universidad, Duke Ryan fundó su propia organización sin fines lucrativos, la Fundación para Investigar la Naturalza del Hombre, Foundation for Research of the Nature Man, cuyas actividades incluyen el Instituto de Parapsicología y una rama editora. El primer trabajo de Joseph Ryan consistió en el estudio de la crevidencia, mediante registros escritos de la llamada comunicación con los espíritus y por medio de test pasados a mediums. Esperaba poder confirmar la existencia de espíritus incorpóreos. Los métodos, materiales y terminología utilizados por Ryan fueron adoptados de modo general en el estudio de la percepción extrasensorial. Nombre que él dio a los temas de clarividencia, telepatía y precondición. Por ejemplo, su mazo normal de cartas es, comprende 25 cartas en total, 5 cartas con 5 dibujos distintos, una estrella, un círculo, un cuadrado, una cruz y unas líneas ondulantes. Incluso recomendó el modo de barajar las cartas, por lo menos cuatro barajaduras invertidas, seguidas por un corte con un cuchillo o con una uña. Tras barajar las cartas, el experimentador las coge mientras el sujeto anuncia o conjetura, dirían otros, el dibujo de cada carta, que como es lógico no puede ver. Si la persona tiene la cualidad que Ryan llama sí, acertará más cartas, es decir, nombrará más a menudo el dibujo acertado, de lo que podría esperarse en una persona que conjeturara al azar. Los experimentos con cartas son lo más conocido del trabajo de Rhein, pero también inició la investigación en la psicocinética, que es la capacidad de influir sobre el movimiento de objetos físicos utilizando la fuerza mental o la simple voluntad. Los experimentos de Rhein en el campo de la psicocinética solían consistir en echar los dados y desear que salieran ciertos números, actividad no insólita fuera de los círculos científicos. Sus resultados le convencieron de que algunas personas poseen una cierta capacidad psíquica, en algunos momentos, adultos, niños, incluso animales, demostraron tener sí, pero falla la capacidad de repetir puntuaciones elevadas mientras alguien les observaba. La, la labor de Ryan no ha dejado de ser ridiculizada por personas que asocian la ESP con la magia y la adivinanza, aunque la calidad de su trabajo ha convencido a la mayoría de que es un científico íntegro. En vez de admitir la posible existencia de. La ESP, los críticos decididos aseguran que los resultados sorprendentes de algunas personas, inexplicables por las, le las leyes del azar, pueden explicarse por trucos o por pistas reveladoras que da el experimentador sin querer. Ryan insiste en que para que aparezca la capacidad, sí, es imprescindible una fuerte motivación y gran entusiasmo. Habla de casos en que personas animadas a tope acertaron 25 dibujos en una baraja invisible para ellos de 25 cartas. Como sucede con otros fenómenos ocultos, la presencia de personas incrédulas durante el experimento pues, parece reducir la probabilidad de conseguir resultados favorables. Tampoco es probable que aparezca un sí si en sesiones largas y agotadoras, tanto si se trata de nombrar cartas como de controlar el movimiento de los dados. Los críticos aseguran que los resultados notables que consiguió Ryan en los primeros años de sus experimentos se debieron a una motivación excesiva por parte de sus ayudantes. Cuando se aplicaron controles más perfectos, se dieron menos actuaciones psíquicas sorprendentes. Tanto Ryan como su esposa Luisa han escrito numerosos libros y artículos sobre la percepción extrasensorial y sus trabajos se aceptan como investigaciones psicológicas, perfectamente legítimas, aunque Ryan ha señalado que esta rama de la psicología es la única en que se exige la adopción de medidas elaboradas para impedir los fraudes durante los experimentos. Puesto que los trabajos de Ryan, la presencia del sí en una persona a la que se llama sensitiva en caso afirmativo, se mide siempre en relación a las leyes del azar, las investigaciones sobre sí obligaron a los incrédulos a reflexionar sobre el uso que se hace de la estadística para sacar conclusiones. Se acusa a Ray de confundir con un episodio psíquico los acontecimientos casuales raros que se dan ocasionalmente, predecidos por leyes del azar. Sin embargo, su inaltelable disposición en este sentido le ha convertido en la primera autoridad en percepción extrasensorial. Cuando el público interesado en telepatía, clarividencia, precognición y psicocinética experimentó el aumento provocado por la llamada explosión del ocultismo, iniciada a partir de los años 60... La labor de Ryan había señalado ya el tipo de pruebas necesario para demostrar la existencia de tales fenómenos. Bien, queridos amigos y oyentes, vamos con el tercero, George Starbrooks, uno de los padres del hipnotismo. S. Brooks se hizo famoso en los años 40 por afirmar que era capaz de hipnotizar a un hombre e incitarlo a cometer una traición a su país, los Estados Unidos. Entonces, en 1940, y en plena Segunda Guerra Mundial, Brooks era presidente del Departamento de Psicología en la Universidad de Colgate. En 1943, cuando Esbrook había recogido todas sus investigaciones y conclusiones sobre el hipnotismo y sus posibles usos, fue llamado por el gobierno de los Estados Unidos y sus experimentos pasaron a ser supervisados por el Departamento de Inteligencia Militar. Sus conclusiones señalaban que la hipnosis era peligrosa, recogiendo varios extraños sucesos acaecidos durante las pruebas de los programas de control realizados por la CIA. Eastbrook concluía que a largo plazo la hipnosis se utilizaría para manipular las mentes. Y bien, vamos ahora con el cuarto. Carlis Osis, visiones después de la muerte. Osis fue el primer psicólogo en realizar un, una tesis doctoral sobre la investigación de percepción extrasensorial, ESP. Es, eh, se dedicó a investigar a las visiones y experiencias vividas en el hecho de muerte, ya estudiadas por el físico británico William Fletcher Barrett. Sus estudios fueron cuestionados, algo que no impidió que Osis continuara con sus estudios, especialmente con el de la posibilidad de comunicarse con los muertos. La investigación más extensa sobre estas visiones misteriosas se llevó a cabo en las décadas de 1960 y 1970, por el doctor Carlis Sosis de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica. En esta investigación, y para un libro que publicó en 1977, titulado En la Hora de la Muerte, Osis consideró miles de estudios de casos y entrevistó a más de mil médicos, enfermeras y otros que asistieron a la muerte. El trabajo encontró una serie de fascinantes consistencias. Vamos con ellas. No era raro que las personas moribundas que vieran estas visiones identificaran amigos y familiares que creían que aún vivían, pero en cada caso más tarde se descubrió que estas personas en realidad estaban muertas. A Osis le pareció curioso que los niños a menudo expresaran sorpresa de que los ángeles que vieron en sus momentos de muerte no tuvieran alas. Si la visión del hecho de muerte es solo una alucinación, ¿no vería un niño a un ángel como se describe con mayor frecuencia en el arte y la literatura con alas grandes y blancas? Aunque algunas personas moribundas informan haber visto ángeles y otras figuras religiosas y en ocasiones incluso figuras míticas, la gran mayoría afirma ver a personas familiares que habían fallecido anteriormente. Muy a menudo los amigos y familiares vistos en estas visiones expresan directamente que han venido para ayudar a llevárselos. Pero ¿cuántas personas tienen visiones en el lecho de muerte? Esto se desconoce ya que solo alrededor del 10% de las personas moribundas están conscientes poco antes de su muerte. Pero de este 10% se estima que entre el 50 y 60% de ellos experimentan estas visiones. Las visiones solo parecen durar unos 5 minutos y son vistas principalmente por personas que se acercan a la muerte gradualmente, como las que sufren lesiones mortales o enfermedades terminales. ¿Podrían ser creaciones del cerebro moribundo un tipo de sedante autoinducido para facilitar el proceso de morir? Aunque esta es una teoría ofrecida por muchos en la comunidad científica, los visitantes en las visiones eran a menudo familiares fallecidos que venían a ofrecer apoyo a la persona moribunda. En algunas situaciones los moribundos no sabían que estos visitantes ya estaban muertos. En otras palabras, ¿por qué el cerebro moribundo solo produce visiones de personas que están muertas, ya sea que la persona moribunda supiera que estaban muertas o no. Quizás nunca sepamos si estas experiencias son verdaderamente paranormales, es decir, hasta que nosotros también pasemos de esta vida. Pero aún hay un aspecto de algunas visiones en el hecho de muerte que es más difícil de explicar y que le da más crédito a la idea de que son visitas reales de espíritus del otro lado. En raras ocasiones, las entidades espirituales son vistas no sólo por el paciente moribundo, sino también por los amigos, familiares y otros asistentes. Y bien, queridos amigos oyentes, vamos ahora con el quinto. Harry Price, pionero de los cazafantasmas. Fue un famoso cazafantasmas, dando comienzo a su carrera como investigador de la paranormal a la temprana edad de 15 años. La búsqueda de respuestas a fenómenos extraños que había vivido en casas abandonadas le llevaron a estudiar el mundo de lo paranormal. Se hizo especialmente conocido por sus investigaciones en una de las casas embrujadas más extraordinarias de Inglaterra, la rectoría de Borley, lugar donde había experimentado experiencias poltergeist aterradoras. Bueno, nuestros queridos amigos, oyentes y seguidores sabrán que hayamos hablado de la rectoría de Borley en un programa de esencias de la oscuridad. Su primera aparición en prensa vino a raíz de la realización de un experimento relacionado con la telepatía y la telegrafía espacial colocó un emisor y un receptor de ondas separados por varias millas y supuestamente consiguió capturar una chispa eléctrica en una placa fotográfica aunque el acontecimiento tuvo cierta repercusión mediática Price afirmaría años más tarde en su autobiografía que lo único para lo que sirvió el experimento fue para demostrar que el invento no funcionaba durante aquellos primeros años de su vida desarrolló un creciente interés por la arqueología y sus excavaciones en la zona de Suser, lugar de procedencia de su esposa. Encuentra varias monedas romanas, piezas de alfarería, incluso un lingote de plata con la cuña del tardío emperador Honorio, cuya autenticidad no fue probada. Por entonces combinaba estas actividades junto con su trabajo de vendedor para una distribuidora de papel y celulosas, a la vez que publicaba frecuentes artículos sobre arqueología en diversos periódicos locales. En uno de sus viajes comerciales a Shrewsbury, capital de Shropshire, conoció al Gran Sequat, célebre estriditador itinerante, de quien diría fue enteramente responsable de la inspiración de gran parte del trabajo al que dedicaría mi vida. El Gran Sequat, nombre artístico de Charles Rowley, era el protagonista de un espectáculo en que hacía aparecer objetos de su sombrero de copa. Escapaba de una jaula cerrada con candados adivinaba la profesión de los presentes e incluso extraía sin dolor muelas infectadas valiéndose de la hipnosis Price que acababa de terminar de leer Estudio en Escarlata An study in Scarlet 1887 pensó que sería maravilloso utilizar el razonamiento de Testivesco para analizar lo que sucedía ante sus ojos siendo así como comenzó a estudiar científicamente las actuaciones de aquellos que afirmaban tener poderes sobrenaturales. Al mismo tiempo, empezó a mantener correspondencia con otros estudiosos de la mecánica del ocultismo. Ya en 1908 fue cuando Price decidió definitivamente convertirse en un cazafantasmas. En agosto de ese mismo año contrajo matrimonio con Constance Mary Nye, una rica heredera cuya fortuna le permitió dedicarse el resto de su vida a lo paranormal de manera cómoda e independiente. Price inició su andadura en el mundo paranormal desenmascarando mediums fraudulentos. En 1920 se unió, a la sociedad, se unió a la Sociedad para la Investigación Psíquica, siendo uno de los investigadores de fantasmas más famosos de Gran Bretaña. Había pasado por muchas horas en supuestas casas embrujadas e investigando mediums espiritistas. Fue célebre su encontronazo con el conocido William Hope famoso por retratar fantasmas y a quien desenmascaró como fraudulento. Pero después de asistir a unas sesiones de espiritismo con el, médico, el medium austriaco Willy Schneider en Múnich, se convenció de que existían fenómenos paranormales genuinos. Acudió a otra sesión de espiritismo con la excelsa Estela Krause, quien afirmó haber tenido experiencias extrañas, incluyendo fenómenos poltergeist. Price organizó una serie de sesiones con Estela en la Alianza Espiritualista de Londres y publicó resultados impresionantes en la revista de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica. También prosiguió investigando innumerables lugares encantados, como el caso de la rectoría Borle. Además llegó a tener su propio laboratorio de estudio de fenómenos psíquicos y aportó al mundillo un montón de obras y artículos relacionados con lo paranormal. A pesar de su posición en la historia de la investigación psíquica británica, es importante. Fue objeto de maltrato y acoso por parte de la prensa. Incluso hasta hoy en día hay muchos detractores de su obra, tal y como él hacía con los medios, Sobre todo tras su intervención en el caso de la rectoría Borley, que como bien sabéis, si escucháis este programa, ya lo habíamos hablado. Vamos ahora con el número 6. Friedrich plink Arqueología y Espiritismo. Arquitecto e investigador de lo paranormal, Blin Bond, fue contratado en 1907 para dirigir las excavaciones de la abadía de Glastonbury. Bond estaba profundamente atraído por el espiritismo y creía que la abadía de Glastonbury, el siglo VII, había sido construido según preceptos de geometría sagrada y era un lugar ideal para ponerse en contacto con los muertos. Sus investigaciones en la abadía están consideradas como el primer caso de arqueología psíquica. Para realizar la excavación y contactar con las fuerzas sobrenaturales, practicó la escritura automática. Fue miembro de la Sociedad Americana para la Investigación Física. La investigación de lo paranormal cuenta con muchos otros grandes nombres, siendo estos seis investigadores solo algunos de los más conocidos. Como podréis observar no os he hablado del matrimonio Warren ni otros muchos, ya los hablaré en futuros programas. Pero sí, quedaros con esto, que sí que hubo investigadores de lo paranormal que sí aplicaron criterios científicos. E hicieron que la parapsicología, o la parapsicopiofísica, como diría el fallecido Germán de Argumosa, haya sido tenido más en cuenta y visto como algo más serio. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs de punto wordpress.com en el blog leyendasdelmundoceriza.blogspot.com y en el blog misteriosleyendasdegaliciahistorias.wordpress.com. También me podéis encontrar en la página web del grupo de investigación Misterios Galicia que es misteriosgalicia.6t.net y como no en mi propia página web que es antonioceniza.6t.net y como siempre mandar un fuerte abrazo a la directora y presentadora Paqui García y a los cracks de compañeros que tengo como son Verónica Cano, Gabriel Hernández, Paco Granados y Raquel Soriano. Y a ustedes, queridos amigos oyentes, nos escuchamos en el próximo programa.
1: Subamos a la zona más alta del hogar. Allí se guardan las mejores historias y los mejores recuerdos. Mientras suena la vieja caja de música, se pueden retomar los viejos cuentos de la infancia y las historias de misterio. Esta noche, déjate llevar hasta el desván de Paco Granados.
5: amigos de esencia de la oscuridad de nuevo nos subimos del bar para seguir aprendiendo la historia de estas cruces que por aquí guardo esta vez si os digo que hoy conoceremos la cruz cramponada tastred o gamada seguro que muchos no la reconoceréis aunque otros posiblemente sí pero si os digo el nombre de la cruz esbástica, ya todos la reconoceréis como la cruz nazi. Pero esta cruz no fue un símbolo creado por este partido político, no. Esta ya existía muchísimos años antes. La elbástica proviene del idioma sascrito, lengua que se hablaba antiguamente en la India. Actualmente se usa como lengua litúrgica en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Su forma es una cruz con brazos doblados en ángulo recto, y puede aparecer de dos formas, en sentido de estrogiro y giro es decir, que sus brazos se pueden ver hacia la izquierda y hacia la derecha. Aunque nos parezca mentira por estar unida esta cruz a los, a los nazis, ella significa bienestar, y fue símbolo de prosperidad y buena fortuna. También representó la paz y la alegría. Pero, ¿por qué los nazis se apoderaron de este símbolo? Bueno, pues la teoría más aceptada, porque como todos sabéis, siempre hay varias teorías en, en todas estas cosas. Pues esta teoría es la que los nazis creían que los primeros arios de la India, de cuyos Vedas o textos surgen la esvástica, fueron el prototipo de invasores de raza blanca, costando así este símbolo como emblema de supremacía blanca. El mismo Hilbert creó la bandera del movimiento nazi. La esvástica en negro, dentro de un círculo blanco, sobre un fondo rojo. Bueno, todos sabéis cómo es esta bandera, que sembró el terror en la, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los colores también tienen su significado. El rojo, por ejemplo, es la idea social, y el blanco, la idea nacionalista. Bueno, también deciros que estos colores, como el rojo, el blanco y el negro, pues también representaban a la antigua bandera alemana, la del imperio alemán. También cogió los colores de, de esta bandera. Ahora, dejando un poquito de lado a, a los nazis, para hablar un poquito de historia sobre, sobre esta cruz, deciros que, que la más antigua se encontró en Glossel, en Francia, allá por el periodo paleolítico, siendo esta hasta ahora la más antigua que, que se han encontrado. Algún que otro dato que os quiero también contaros de, de interés es que también durante la Edad del Bronce, en Mesopotamia, se utilizó en las primeras monedas. Para los hicios, representaba el poder de cada uno que cada uno tenemos en nosotros mismos, en sí mismos. ¿no? En Japón se le llama manji, que significa 10.000 dioses. En China es el signo que representa el número 10.000, que es la totalidad de los seres. También la hebática fue utilizada como emblema en, en algunas empresas y grupos, como los Boy Scouts, que fue su emblema en, lo, en los uniformes desde 1911 hasta 1932, donde tuvieron que retirarla por su gran parecido a, con la bandera nazi, y claro, ya es obvio, y, y la retiraron de su uniforme. También la Fuerza Aérea finlandesa la usó en su, en su medalla desde 1918 hasta 1945. Y en Japón, actualmente se usa en varios productos de exportación, como exportan hacia, hacia occidente, como en libros, en revistas o, o en alimentos. También se puede ver esta, esta cruz. Bueno, como veis, la embástica no fue creada por los nazis. Esta, esta existía muchísimos siglos antes y significaba... Algo bonito, algo, algo necesario, ¿verdad?, como es el bienestar, el, la paz, la alegría. Todo lo contrario que significa como actualmente la conocemos, por desgracia, que fue este símbolo de, de este Hilbert, que, que, por desgracia, nació. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como el nombre Partido Nazi, convirtió esta cruz en el símbolo de la muerte y el horror. Y a día de hoy, solo con ver este símbolo se nos, se nos remueven las entrañas ¿verdad? Solo con ver el símbolo ya lo relacionamos con muerte, lo relacionamos con, con genocidios, con todos esos judíos, todas esas personas que estuvieron en los campos de concentración. Pues claro, esas personas, pues a ver ese símbolo temblaría como temblamos hoy en día. Gracias a Dios ya no... Siempre hay grupos ¿no? que, que están a favor de, de lo que pasó. Pero son minorías, no es como, como antiguamente. Así que las cruces o símbolos no dan miedo. Los que, los que se apoderan de ellas y la usan con maldad, eso sí dan miedo, amigos. Ahora, después de conocer un poquito la cruz elvástica o cruz gamada, vamos a conocer otra cruz, otra cruz que también, que también se las trae. Esta vez os voy a hablar un poquito sobre la cruz satánica, también conocida como la cruz de Leviatán o la cruz de Satanás. Su forma es como la cruz cristiana, pero con otro pequeño travesaño horizontal, un poquito más arriba. Muy parecida a la cruz de, de Caravaca, que creo que todo el mundo, todo el mundo lo conocemos. Tiene un palo vertical el palo horizontal, como la cruz de Cristo, y un poquito más para arriba, otro paro horizontal, un poquito más, más chico, más pequeño. Y a los pies de, de esta cruz se sitúa uno de los símbolos más intrigantes y enigmáticos que, que conocemos, como es el símbolo de infinito, que parece un, es igual que un 8, acostado de lado, que de todas formas, en. En, la página, en nuestra página de, de Esencia de la Oscuridad de Facebook podréis ver las fotos que nuestra directora Paqui aquí o irá subiendo cuando ya esté el programa emitido. ¿Qué significado tiene esta cruz? Pues bien, en el satanismo la importancia está en el, en el individuo, en la persona, por encima de lo sobrenatural o el colectivo. Este punto de vista se puede, se puede observar en el sello de, de Papa Onet y también lo podréis ver en, en las fotografías. Este sello es el logotipo oficial de la iglesia de, de Satanás, donde el pentáculo tradicional se invierte para que un solo punto de la estrella apunte hacia abajo. Como dije en el programa anterior, con la cruz de San Pedro, ¿verdad? El satanismo siempre coge esos símbolos y le da la vuelta, lo invierte, como para que signifique todo lo contrario a lo que realmente o lo que personas de buena fe y, y demás pues creemos ellos lo invierten para que crea sea de todo todo lo contrario así que lo invierten para que para que un solo punto de la estrella apunte hacia abajo verdad que el, pent el pentagrama normal tiene las do, los do, los dos puntas las dos puntas de la estrella las tiene hacia abajo y una so hacia arriba ellos lo invierten para que sea para que sea al contrario. Esta cruz fue originalmente el símbolo del azufre. Esta asociación es bastante antigua. Como podéis ver muchas en las películas, siempre se asocia al azufre cuando, cuando hay algún ente maligno, ¿verdad? algún demonio, pues siempre sale el olor al azufre. Y esto tiene, tiene su origen, en su uso como símbolo del azufre por los alquimistas europeos. Esta cruz la registró a Tom Lavai, como otro símbolo satánico que también registró él. ¿eh? Ladai fue el fundador de la iglesia satánica y fue proclamado como el Papa Negro. Este hombre se fundó la iglesia, un americano de Illinois, y nació, creo, sobre 1930 y murió en el 1928. Lo estoy diciendo de memoria, pero creo que, que esas son las fechas que exactas. Y fue el creador de, de la iglesia satánica y esta cruz para terminar esta cruz es usada en los cultos oscuros de las creencias satánicas bueno digo pues hasta aquí estas dos cruces la primera la esvástica que todo el mundo la conocemos que, que tiene un significado verdad muy contrario a lo que nosotros nos creíamos o nosotros nos cuentan o hemos visto de la historia reciente nuestra sobre los nazis y esta grupa que tiene su significado para los, los satanistas, su iglesia satánica, pues tiene sus usted tiene sus símbolos, tiene sus cosas, igual que, que la cristiana, igual que la judía, igual que, que todas. Así que nada, que espero que os haya gustado, os haya sido interesante, como os digo siempre, y que nos vemos en el próximo programa si ustedes queráis. Así que nada, que tengáis buen descanso y hasta la próxima. Adiós.
1: Ni una sola noche de reflexión debería acabar sin una buena historia cargada de leyenda, enigmática y capaz de erizar la piel con el transcurrir de sus líneas. Pase y siéntate, te estábamos esperando para dar forma a la sección Relatos de esta noche, de la que probablemente te convertirás en protagonista.
3: Acabo de llegar de trabajar Me quedo mirando el cuadro que tengo en el salón Como suelo hacer diariamente Más de una vez he pensado descolgarlo Pero me da bastante respeto Es como si la mirada de aquella persona del cuadro Me mirase y me sonriese De hoy no pasa que lo quite Es un cuadro en el que salía retratada mi abuela Que según contaba mi madre Era una persona extraña y solitaria He tenido que emplear un buen rato para poder quitar el cuadro. Parece tener vida, pero no podía descolgarlo. Al final lo he conseguido. Lo he llevado al sótano y en su lugar he puesto un cuadro de un bonito paisaje con árboles frutales que a la hora de apreciarlo me relaja. Llega la hora de irse a dormir para poder estar en forma al día siguiente y rendir bien en el trabajo. Al dirigirme a mi habitación tengo como una sensación extraña que recorre todo mi cuerpo es algo que seguro todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida de esas veces que crees que hay alguien detrás de ti pero al darte la vuelta te das cuenta de que ha sido todo fruto de tu imaginación al entrar en el cuarto me parece ver como si una sombra saliese debajo de mi cama y se desvaneciera Intento no darle importancia y decido irme a dormir el reloj marca las dos y media de la madrugada y sigo sin pegar ojo comienzo a sentir un frío intenso y al instante de mi boca sale bao observo cómo la puerta de la habitación se está abriendo poco a poco siento mucho miedo no tengo ni la menor idea de qué puede ser la puerta se ha terminado de abrir definitivamente pero no se encuentra nadie puedo ver algo en el pasillo todo se encuentra oscuro de momento me vuelve a venir esa sensación, como si de nuevo otra vez se encontrase alguien detrás de mí. Al mirar hacia mi derecha compruebo que no hay nadie, pero en ese momento me di cuenta de que el colchón se está hundiendo poco a poco para volver a su forma normal. Es como si alguien se hubiese sentado y levantado a la vez. Me tapo la cabeza con la sábana lleno de terror. Y en ese instante comienzo a temblar De pronto observo que a través de la sábana se enciende una luz Que se encuentra al final del pasillo Decido bajar la sábana a la altura de mis ojos La luz de la cocina se enciende y se apaga sola No puedo dejar de temblar Y sentir algo que jamás hubiese imaginado Terror, miedo y un pavor impresionantes Quiero levantarme para apagar las luces Pero mi cuerpo se encuentra inmóvil Siento una fuerte presión en el pecho Y en las piernas No entiendo nada De momento toda esa presión desaparece Y puedo levantarme de la cama para ir hacia la cocina Allí intento levantar el botón general de las luces Hasta que consigo que permanezca fijo Al mirar al fondo del pasillo observo otra vez la misma sombra Que parece entrar en el salón Enciendo todas las luces y me dirijo a ver qué sucede mi sorpresa es que, al ver el cuadro que acababa de colgar, ya no es aquel paisaje con árboles frutales y precioso paisaje. Ahora se podía apreciar un triste paisaje con un cielo gris. Los árboles parecían estar secos y los frutales estaban por el suelo. Al ver aquello me quedo impactado. De repente se escucha un fuerte golpe que viene de la habitación. Al llegar allí, sobre mi cama... Se encuentra el cuadro de mi abuela. No puede ser cierto. Decido volver a colocarlo en su lugar. Y desde aquel día jamás ha vuelto a suceder nada extraño. Esta noche, y en lugar de las noticias, nuestro nuevo colaborador Sergio García hará una crítica social.
6: Hola, buenas noches. Voy a tocar varios temas hoy. Empezaré por el uso de la mascarilla. Bueno, el uso de la mascarilla produce hipoxia, principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que llega menos oxígeno al cerebro. Esto produce desmayos, mareos y, bueno, lo, lo más importante, el cuerpo necesita oxígeno para vivir, para reparar órganos, tejidos... Y, bueno, básicamente eso, para vivir y para existir. La OMS no recomienda el uso prolongado de la mascarilla. Parece que este gobierno hace caso a la OMS cuando, cuando le da la gana, ¿no? Cuando, cuando es hora de recaudar, pues no hacen caso a nadie. Alguien solo quiere tener a la gente dócil y enferma para necesitar medicamentos toda la vida y, y bueno, tenernos a todos controlados. Con la mascarilla respiramos CO2 y bacterias. Si no te lo crees... De verdad, eh, te animo a que te la pongas unos 10-15 minutos, que bueno, supongo que ya lo harás, <ríe> y luego huelas la mascarilla. No obstante, seguramente ya te hayas dado cuenta de este olor. Las bacterias producen olor, ¿vale? Si no, bueno, hay un montón de estudios que, bueno, que lo dicen, ¿vale? Luego, aparte de esto, también estoy viendo bastantes noticias por la tele, sobre beber en la calle, es ilegal, que parece un recordatorio, pero no, sorprendentemente lo están diciendo como si fuese algo nuevo, una novedad. Ahora es ilegal beber alcohol en la calle, y sobre todo va dirigido hacia los jóvenes, pero bueno, ya, ya hablaré más adelante sobre este tema. Eh, bueno, es ilegal beber alcohol en la calle, pero no en un bar, cuando lo que critican ...de beber alcohol en la calle... ...es que está todo el mundo junto... ...sin mascarilla... ...bebiendo... ...y bueno... ...ya sabemos todos... ...que estar en un bar... ...conlleva hacer exactamente lo mismo... ...si no... ...salid... ...y veréis como todo el mundo... ...está en los bares sin mascarilla... ...bebiendo y comiendo... ...no es una crítica... ...pero para que veáis... ...que se contradicen las cosas... ...que lo que quieren es... ...recaudar... ...cuando haya alguien sin mascarilla... ...multa... ...esto qué quiere decir... ¿Esto qué quiere decir? Que si no te pones la mascarilla porque quieres respirar oxígeno puro, tienes que pagar. ¿Vale? Eso en mi pueblo se llama pagar por el oxígeno. Pero bueno, voy a seguir. La gente se contagia en las fiestas, pero no en el trabajo. Muchas veces incluso se han atrevido a decir en un montón de medios de comunicación, en Telecirco, en La Secta, bueno, ya sabéis, eh, bueno, se han atrevido a decir de que se han contagiado estas personas de un mismo empleo, de un mismo trabajo de una misma fábrica se han contagiado en la cena de empresa pero no trabajando porque trabajar, trabajando no te contagias solo te puedes contagiar si sales de fiesta porque eres muy malo, lo estás haciendo muy mal el gobierno no tiene la culpa la culpa lo tiene la gente, el pueblo bueno, si no habéis captado el tema eh, no, no estoy de acuerdo está claro que la culpa no lo tiene la gente vale la culpa la tienen los de arriba, los que no han tomado las decisiones que han tenido que tomar en su momento. Pero claro, como los que se joden son los mismos de siempre y ellos siguen llenándose los bolsillos, pues bueno, todo el mundo feliz, ¿no? Y si encima la gente de este país son todos unos borregos, o la mayoría, perdón, no todos, eh, pues les hace todo el trabajo sencillo. Los perros del sistema que hacen recetitas... Están bien domesticados. La gente está haciendo también de policía. Y tú eres malo, ¿eh? ¿Por qué bajas sin mascarilla? ¿Por qué estás...? tal? Bueno, ya lo conocéis, ¿vale? Policías de balcón. <ríe> Pero bueno, básicamente los culpables de todo esto somos los jóvenes, porque quedamos y nos vamos de fiesta. Eh, bueno, yo me incluyo, ¿vale? Tengo 23 años, soy joven y también es mi culpa. Yo tengo un porcentaje de esa culpabilidad de, de esto del covid Así que, bueno, vale, pues muy bien, perfecto, y además esto no paran de repetirlo en la tele, los culpables son los jóvenes, para qué? porque son los únicos que tienen la fuerza necesaria para luchar, que los más mayores también, pero los jóvenes son los más rebeldes por excelencia, luego la gente ya se va amoldando, llevan mucho tiempo en el, en el sistema y ya ni luchan ni nada, son los jóvenes los peligrosos. Así que son los malos, los terroríficos y los culpables de todo esto. No los que no han tomado las medidas. No los que no han hecho PCRs que funcionen de verdad, que no den falsos positivos para saber quién está contagiado y quién no. Y los que están contagiados que tomen las medidas que tengan que tomar y no joder a todo un planeta o todo un país. ¿Vale? Que es que yo creo que ya hay mucha gente que está cansada con este tema, que la gente no es tonta, que hay gente que sí que es consciente, hay gente que sí sabe, que sí está en la realidad. Y bueno, pues espero que os hayan gustado mis argumentos, mi explicación y mi opinión. Me volveréis a escuchar próximamente en este programa. Muchas gracias por la oportunidad y buenas noches.
2: Antes de despedirnos por esta noche, Esencias en la Oscuridad pretende dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado en esta experiencia. Gracias a Raúl Andrés de Misterios y Leyendas por regalarnos su voz a Luis Pisu por ofrecernos su música, a los siguientes, a los colaboradores y colaboradoras que en algún momento han decidido aportar sus conocimientos y sabiduría. Y gracias también a cada uno de nosotros y nosotras por encontrarnos y por hacernos partícipes de una forma totalmente diferente de entender el misterio. Y es que cuando la gratitud es tan grande, las palabras sobran.
1: El programa Ciencias en la Oscuridad comunica que no se hace responsable de los comentarios y opiniones de los colaboradores e invitados.
0: Amanece que no es poco. El misterio en estado puro se disipa, igual que su fragancia, hasta la próxima ocasión. Hemos disfrutado como niños de esta nueva dimensión, de esta nueva forma de entender el mundo que nos rodea. Lo comprensible y lo incomprensible se han conjugado a la perfección en este grupo, separado por la geografía y unido por el cariño. Como dijo Kennedy, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Esos sois vosotros y vosotras, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Lejos de los prejuicios y cerca de la curiosidad, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas y misteriosas noches.